0: Before we got
1: here, i wasn't us who initiated the trip. Find out who's sending that signal. Roger that, y e t n Recon only. Where are the survivors? What's the strength of the we Covenant Force here? Covenant? No. Listen. You're in
2: incredible danger. What was that?
1: At the height of their power, and all you've got is one old ship and half a crew to staff her. Johnson, get those guns back inside. Both breaches. That ship brought these monsters, killed everyone I was supposed to protect. Where you see half a crew, Isabel. i see family and where you see one old ship i see home and that is always worth fighting for
2: 헤일로팬을 위한 방송 헬로라마 3화입니다. 저희가 녹음을 안한지한 한 4개월 정도 된것 같아요. 뭐 어찌어찌 해가지고 3화까지 이렇게 해서 녹음을 시작하게 을 됐고요. 어, 오늘 또 자리에는 세뱅님과 이른스님두분다 자리에 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희가 이제 겨울에 시작을 했잖아요. 이제 헬로라마 이름 붙인 게 이제 장마까지 왔네요. 얼추. 그 기간을
0: 생각하면 지금까지 너무 화를 안낸거 아닌가요? 네,
2: 뭐 그렇긴 하지만 뭐 특별히 뭐 크게 이야기할 것도 없었고 급하게 그렇다 보니까 그리고 이이후에 이야기를 하는 게더 좋을 것 같아서 뭐 일단은 여기까지 온것 같고요.
0: 어 사실 뭐헤일로워즈 정리하는 것만으로 충분히 할 이야기가 있긴 했는데요. 이제 이 핑계로 미룬 거죠.
2: 사실은 제가 지금 총정리랑 이제 E3 특집한 거를 지금 녹음한 게한 4시간 분량이 있어요, 사실은. 근데, 오늘도 이거 녹음하면은 이제 총 6시간 분량이 나오겠죠? 편집해야 근데
0: 정작또 E3에서 헤일로 관련된 거는 뭐
2: 거의 없다시피 했고. 그렇죠 그럼 거의 뭐, 어떻게 음. 보면은 마이크로소프트가 간만에 헤일로 빼고 했죠. E3에. 근데 그럴
0: 수 밖에 없는 게 뭐, 헤일로 6편. 각본과 구한다는 3,4,3 측에 홍보가 나간 게 불과 최근 일이기 때문에 그 정보가 새 나갔다는 말인즉슨 아직 뼈대도 안 잡혔다는 거잖아요. 공개할 만한.
2: 저는 저번에 또 말씀드렸지만 5편과 함께 부재 붙었잖아요. 그러면 아니, 예, 과연 6을 붙여서 나올까라는 생각도 들어요. 아예. 일단
0: 아마 적어도 이 이야기 스토리아크 자체는 3부작을 끝날 것 같으니까 6편까지는 다 알겠죠. 그 이후에는 그냥 아예 떼고 부재로 하건 뭘 하건.
2: 예 뭐, 뭐 저는 게임스컴을 믿고는 있지만, 은 글쎄요, 아주, 전 그런, 자그마한 희망을 믿고 살고 있긴 한데, 두고 봐야 할 희망
0: 것 고문이 한데. 되지 않을까요?
2: 근데 뭐, 어쩌, 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 합니까? 어쩔 수 없죠, 뭐. 이제 엑스박스도 헤일로 때문에 산 건데, 그러니까 뭐. 아마 올해는 아마 특별한 이야기가 없다고 하면은 뭐, 헤일로 워즈로 쭉 이야기가 나갈 것 같아서, 뭐, 그런 기에 오늘 정리를 좀쭉 한번 해볼 거고요. 다들 뭐, 여름인데 뭐잘 지내시고 계시나요? 뭐, 감기라던가, 뭐, 더위라던가.
0: 생각보다 아직 안 덥네요. 저 여름인데도. 아. 아.
3: 근데 지금 비가 올 건지 지금 너무 습도가 높아가지고, 결국 에어컨을 쳤습니다.
2: 솔직히 더운 것보다는 이제 네. 습한 게더 힘든 것 같아요. 오늘
3: 너무 습해요. 네.
2: 오늘 이제 서울은 장마전선이 올라왔어요. 근데 비가 왔다 그쳤다 왔다 음. 그쳤다 왔다 갔다 하는데, 뭐, 이. 이게 일주일이 될지 이주일일지진 모르겠지만 솔직히 뭐뭐저 같은 경우는 뭐 지금 자전거로 출퇴근을 하고 있거든요 뭐 멀리는 아닌데 근데 뭐비 오는 기간에는 버스를 이용할 수밖에 없어서 그게 불편하긴 하지만은 그래도 감뭄이 워낙 심하다 보니까 이 기회에 좀 많이 해소 됐으면 좋겠고요 다들 뭐 감기 조심해요 특히 뭐 에어컨 직격으로 쬐다가저 한 3년 전에 감기를 크게 걸려가지고 한여름에 네, 네, 네. 고생을 많이 했었거든요. 그러니까 오늘은 이제 헬로 워즈 2편의 싱글 플레이, 그리고 피닉스 일지 관련된 이야기를 쭉할 예정입니다. 피닉스 일지를 읽기가 좀 힘드실 거예요. 이게 타임라인이 지멋대로 나서 그래서 그거 관련돼가지고 시간순으로 좀 정리를 해가지고 한번 이벤트 관련돼서 이야기를 쭉 해서 오늘은 싱글플레이까지 하는 식으로 이야기를 하도록 하겠습니다. 그러면 바로 시작하도록 하겠습니다.
1: 이야기의 시작은 2550년 2월 15일 ONI 제 영과의 보고서에서 시작됩니다.
2: 이제 생포한 언고에 대해 가지고 연락을 주고받는 내용의 첫 번째 피닉스 위치가 있습니다. 여기에서는 그 그런트가 자기는 코버한테 납치됐다고 이야기를 하면서 하는 말이 이 사건과 연결된 게 혹시 6주 전에 있었던 변기창 습격하고 연관된 거 아닌가 해서 그 습격 형상을 봤더니만은 혼자서 ODST분대를 상대하는 에이트리옥스를 거기서 확인을 할 수가 있었습니다. 그리고 에이트리옥스에 대해서 추가 조사를 명령을 하면서 이첫 번째 피닉스 위지가 끝이 납니다. 이미 o n 는 알고 있었어요. 다 알고 있는 거는데안 알려드리는 건지 뭐 솔직히 o 뭐 n 이라는그 정보기관의 특성상 비밀을 지키기 위해서 상부에게 안 알리고 자기만 알고 있다가 필요할 때 꺼내는 뭐 그런 이앙스이기도 한데, 알고는 있었다 정도인 거 보면은 미리 대비를할수 있었던 거 아닌가라는 생각도 들지만은, 뭐 뒤에 이야기를 보시면 아시겠지만은 뭐 정작 정보를 갖고 있어도 쓰질 못하죠? 솔직히 UNSC 상부 쪽이 좀 그런 멍청한 게 있긴 한데. 그러면서 이제 그로부터 정확히 한 9개월 후에 한 커버넌트의 전선이 무력화됐다는 걸또 오니가 포착을 하게 됩니다. 그러는데, 거기에서 이제 초소와 모든 무기의 차량이 도난되었고 그리고 사실 토대로 에이트리 옥스가 커버넌트 장비를 도난하서 그걸 자기가 쓰고 뿐만 아니라 신병까지 모집한다는 것까지 파악을 하게 됩니다 이게 단순하게 그냥 혼자서 단독으로 벌려가지고 그냥 튀해려는 것이 아니라는 거 이제 사태가 점점 커진다는 것을 파악을 했었고요
1: 5인 아이가 에이트리 옥스에 대한 정보를 입수한 지 그로부터 3년 후인 2553년 5월 6일 에이트리옥스는 휘하 전사들과 함께 코버넌트 항공기지를 습격하다가 CAS급 어설티 캐리어 굴하지 않는 신념으로 이송되고 맙니다. 그로부터 12시간 후
2: 굴하지 않는 신념이 전해를 이탈하고 였뭐 같이 항해하고 있던 다른 함수에 접촉을 하게 되는데 굴하지 않는 신념은 그 경고 메시지를 무시를 하고 결국 코버넌트 쪽은 그 함선에 경고를 했지만 해피 기동을 한 뒤에 퇴출을 하게 됩니다 근데 문제는 그 기동이 2년 전에 u n s c 에서 봤던 그 기동이었다는 거죠 결국은 거기에 있던 구라지이 신념이 있던 모든 크루 멤버들이 에이트리스에 넘어갔다는 이야기가 된 거고 뭐 점점 계속 커지게 됩니다 베니시드가 점점 커진다는 거를 온닝에 계속 알게 됐고 2553년 12월 21일 에 코버넌트가 분열되고 있다는 것에 대한 회의를 하게 됩니다. 이제는 탈취한 장비를 아예 개조해서 사용 한다는 것까지 파악을 했고요. 어, 눈에 띄지 않게 조심스럽게 베니시드가 점점 늘어나고 있다고 하는데, 여기까지 보는 사실을 본다고 하면 진짜 코버넌트는 베니시드에 대한 정체를 계속 숨겨왔던 것 같아요, 정말로. 왜냐면 만약에 이거 알랐다고 하면은 UNSC가 베니시드에 연합해가지고 자기들 칠수 있다는 그런 우려일 수도 있고 보는데 뭐 어떻게 생각하시나요 도는이 사실이 쭉 나온 걸 보면
0: 1,2차 세계대전 났을 때 유럽 열강들이 식민지에 자기네 전쟁 났다는 사실을 가능한 알리려고 하지 않았던 거랑 비슷한 능력이라고 봐야죠 음. 그 자기네들이 내분 났다는 거 알면 당연히 거기에 반감 붙고 있는 세력들이 어떻게 할지는 뻔하니까요
2: 일단은 연합체다 보니까 솔직히 코원한테 속하더라도 불만 있는 사람들이 있을 거라고도 보니까요 그런 사람들이 나와, 나와서 베니시드에 가, 가담한 아, 네. 거였고
3: 그런 위협은 꾸준하게 있었죠 근데 이제 그 중에서 제 어떻게 보면 제일 성공하고 크게 된게 베니시드고요
2: 솔직 이렇게 보면 정말 코버넌트가 고전을 한 거일 수도 있겠는데 솔직히 뭐 UNSC는 거의 뭐 빨리 잡을 수 있는 능력이 되니까 어느 정도 쭉쭉 밀었다고 하면 은 베니시드는 거의 비슷한 기술력과 비슷한 규모잖아요 거의 그 정도 수준으로 성장을 해버리니까 감당이 안될 수밖에 없었던 것 같고
0: 사실 베니쉬드는 설정이 이렇게 나오면서 한 가지 조금 이제 기존에 있던 것들을 어떻게 소급해될지 문제가 생기는 게 브로큰 서클 소설 있잖아 요코브론트내전에 관한 네. 이야기를 다룬 네. 거기에 보면은 멸망의 사본소요라는 개념이 언급돼요 그러니까 어떤 단, 집단에 세 가지 우환이 겹치면 이제 그 집단은 멸망한다는 거. 음. 그거를 사제가 얘기를 하는데, 일단, 코버넌트에게 첫 번째 요인은 인간이고, 그 다음에는 플러드가 겹쳤고, 그 다음에는 이제 그 게임 이평부터 등장하는 그 내전을 언급하거든요. 근데 그 내전이, 물론 코버넌트 본지 내에서 다시 발발한 거긴 하지만은, 생각해보면 이미 베니시드를 통해서 1차 조건은 충족됐고, 그 다음에 인간이고, 그 다음에 플러드고, 약간, 그렇죠. 그러니까 거기서 좀 약간 이야기 순서에, 약간 좀 결함이 생기는 게 아닌가 싶기도 하죠.
3: <웃음> 물론 사제가 예, 사제가 했어 내전이 아니라고 그냥 치부했다고 보냐 뭐. 그러니까요? 게다가
0: 물론 그 사제가 네. 그 사제단에 속하는 그내재 사상까지는 아니지만은 적어도 사제 정도 되는 분에라면은 베니시대 존제를 몰랐을 리는 없는데. 하여튼 일단 거기서는 물론 그 소설이 나온 건 어디까지나 베니시대 설정이 이렇게까지 나오기 네. 이전이기 때문에 그냥 그, 그 베니시대는 제외하고 본진에서의 내전만. 언급한다고 생각하면은 뭐 딱히 틀리지 않는데 항상 이렇게 가끔씩 이렇게 좀엇나가는 부분들이 생기죠. 이렇게 커지다 보면
2: 그 이전에 어차피 베니시들을 제외하고도 그사려가될불만이라던가 그런 게뭐 헬로 이편에서도 있었으니까 진실이 언급의 보자.
0: 반란 같은 거에
2: 정성 있었죠. 하지만 그거는
0: 네. 조속히 진압됐으니까 거기서 딱히 네. 뭐 크게 문제 삼을 이유는 없고요.
2: 그 뜻은 오히려 베니시드가 오히려 정보를 잘 숨기고 있었다는 걸 수도 있겠는데 그건 너무 과장이 된 것일 수도 있겠고 제 생각으로는 그래서
0: 일단은 코버넌트 내에서도 쉬쉬했겠죠 그거에 관해서 그러니까 물론 코버넌트는 뭐 겉에서 보기에는 종교적 광시대로 뭉친 연합체인데 속에는 생각해보세요 제국도 너무 다민족이면 그 제국은 정치적으로 성립이 안 되잖아요 네. 코버넌트도딱그 지경이잖아요 그쵸. 그러니까 렇죠그 그렇잖아도 불안정한 그 내부의 평화를 유지하기 위해서 가능한 그런 성분을 차라리 숨기고 그냥 뭐 열심히 선전이 믿고 기도해 뭐이 정도로 얼버무렸겠죠.
3: 애초에 종족 구성원들 중에 이제 종교적 믿음이 깊은 종족이 별로 없죠. 그냥 어떻게 거래도 성사되는 경우가 많고 하니까. 어떻게
0: 보면 그냥 상인이라 예. 그나마 예. 믿음이 있다고 봐야죠. 일단 사제는 그, 그, 그 믿음을 이용해서 예. 통치하는 세력이고 예. 상인은 그고 거기 넘어가서 사, 예. 어떻게 보면 군사적인 따까리 노릇을 하고 있고. 상호는 상희리랑... 오로지 거래고, 동거인은 예, 그렇죠. 그냥 단순 복속드 들어오는 복서지고. 말도 안 통해,
3: 자칼도 그리고... 그냥 용병이고, 아, 그 네, 예, 키그약을도 용병이고. 예, 용병이고, 뭐,
0: 자칼이 키그약이죠.
3: 예. 그나마, 그나마 새로 들어온 저희란네가 이제,
0: 걔들은 그래도 좀 약간 예. 바보 같은 광신도들
3: 그러니까
2: 사제가 이용하려고 하죠.
0: 그러니까 사헬리의 광신성이 조금씩 떨어지고 있으니까, 좀다루기 쉬운 애들을 찾은 거죠.
2: 근데 엘리트의 전투력이나 저랄렌의 전투력이나 뭐 약간 컨셉은 약간 다르지만 거의 비슷한 수준이라고 볼수 있잖아요. 에이. 그렇다고, 보... 비슷하죠, 솔직히 거의. 근데. 그런데
0: 에이. 모르겠어요. 영상 같은 데서는 항상 그 고릴라가 최고로 변사되기 때문에. 네. 뭐, 그렇긴 한데.
3: 일단 피지컬은 진짜 브루투가 최강이죠. 그거서는 그... 그럴 수밖에 없는 게 제일 에이. 중력
0: 높은 행성 출신이에요.
3: 예, 그거 시네마틱에서도 진짜 한 손으로 그 상일리 목표 부게뜨리고그 소설에서도 이제 스파르탄이 상대가 안 된다고 묘사가 되니까, 일단은. 마스터에한번 신체적... 죽을 뻔했어요그러니까신체적 예. 능력만으로는 부트를 따라갈 종족이 없는 것 같아요.
0: 게다가, 걔들이 있는 전투복이 뭐 어떤지 모르죠. 대체로 사실 헐벗은 애들이란 말이죠. 그렇게 예. 완력을 부릴 때는.
3: <웃음> 그니까, 그. 그 아티옥스가
0: 입고 있는 그 전투복 같은 경우는 게다가 거의 짜릿기한 예. 거라서 딱히 뭐, 여러 가지 최첨단 기능 은 없어 보이거든요.
3: 근데, 예. 그 시네마틱이나 아니면 그거 이제 홍보 트레일러나 보면은 근데 그 기가 막히는 게 스파르타는 한 손으로든단 말이죠. <웃음> 네, 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 그 손으로
0: 말이죠. 네, 몇
2: 킬로예요? 7,800 킬로 나갈 텐데.
3: 7,800 그 적어도 500 킬로는 넘게 나가는 스파르타인한 손으로든단 말이죠. 무서워요, 그럼.
2: 뭐 여기까지서 나온 사실들을 보면 에이트럭는 진짜 엘지트의 두뇌랑 얼마나 그 엄청난 힘을 갖고 있는 지략도 하면서 이제 무력도 쓰는 엄청난 그 미지의 불다 정도 이제. 오니는 파악을 하고 있었고, 솔직히 오니도 이거에 대해가지고 대해 더 자료를 조사할 수 없는 게, 뭐, 지코가 석자인데, 저 사람이 우리의 희망이다 해가지고 같이 연합하자, 뭐, 근데 그게 가능할 리가 없잖아요. 왜냐면은, 적의 적은 아군이라고 하긴 하겠지만은, 뭐, 그거는 솔직히 같은 관심사가 있어야 뭐 하지. 솔직히, 뭐, 베니시드 생각으로는 u n 스시도 적이니까.
0: 뭐 애초에 걔들은 이단하기 때문에 누구랑 손잡을 네. 일이 없죠 네 그렇죠 그러니까 뭐뭐
2: 뭐 쉬쉬하다가 어떻게, 어떻게 보면은 뭐이 관련된 정보는 오니에 어느 데이터베이스에 남아있다가 헤일로3에서 이제 지구에서 아크로 가는 포탈이 아프리카 뉴몬바사에서 발견을 하게 됩니다 그리고 인류랑 코버한트 전쟁 종결 이후에 아크로 가는 포탈이 아마 유지가 되었겠죠
0: 아니요 그게 기억하시겠지만 헤일로3편 마지막 그 막간 영상을 보시면은 거기서는 일단 꺼진 상태잖아요 연결식을 치를 때
3: 네. 예. 음.
0: 그리고 나서 나중에 저 때도 한번 잠깐 얘기했던 것 같긴 한데 그 소설 그 제목이 뭐였더라
2: 뉴블러드 그 악...
0: 아니요 뉴블러드 말고 헌터 리슨 더 다크요 어둠 속의 사냥꾼 아. 어둠 속의 사냥꾼 소설에서 보면은 그게 그 잠깐 나와요 아크에서 나온 신호 때문에 전 헤일로가 갑자기 가동 준비 상태에 들어가고 그래서 가동되면 다 끝장나니까 아비터랑 같이 연합을 해서 특임대를 보내자 거기 아크에 가서 진상 조사하고 신호의 근원지를 찾아서 그 신호를 막으면은 헬로 가동을 중단할 수 있다 해서 다시 지구 유문바스포탈을 가동시키려고 해요. 그냥 자력으로 가면 너무 오래 걸리니까 거기까지 가려요 네. 그리고 그 과정에서 예, 그렇게 해서 가동시킨 거예요. 다시.
2: 아 이미. 간 거죠. 한, 이미 한번 꺼졌고 다시 이제 킨 거군요. 그래서.
0: 다만 그 이전에. 한번 아크 정찰 가서 그 3사4 빌티 스파크의 잔해를 수습했던 해군정보국 감선 루비콘은 어떻게 간 건지 아직까지 설명이 안 됐고요
2: 일단은 그 이후에 이제 유지가 되면서 2558년 3월 16일 고고학자 나탈리에 젤파팔머가 아크에 설치된 이제 헨리 램 연구기지에 도착하게 을 됩니다
0: 이 헨리 램 연구기지도 그이 헨리 램이 아까 말했던 그 특임대 소속 과학자였어요
2: 아그 사람의 이름은?
0: 예, 임무, 도중, 전사라고 해야 아나 하여튼 죽었기 때문에 그 이름을 기지라는 뜻에서 기지 이름이 헨드레임이된 거죠.
2: 이게 헤일로 3편에서 아크에서 완전 뭐 지프랑 코버넌트가 게임판을 불러봤기 때문에 산산조각이 났었어요, 거의. 그래서 이제 그 손상 때문에 이제, 여기선 처음 나오는 것 같은데, 리트리버 센티넬이라고이번에 처음 나오죠, 유닛에서. 원래 헤일로 3편에 등장을 할 뻔했죠. 네. 그 원화집을 보면은 컨셉 네. 같은 게 있었죠
3: 네.
0: 근데 계속 그어그레스센텔리아마 줄창 나왔고
2: 뭐 360에 한계였나? 뭐.
0: 아마 그러리라고 봐요 네. 그러니까 3인신 게임에서 그 거대한 거를
2: 띄우려면 뭐 뒤에서도 나오지만은 이게 잠깐 중립유닛으도 나오거든요 솔직히 RTS 시점상 그 정도 크기면은 실제 보면 엄청 크겠죠 거의 한 가디언 정도 크기인 거 같긴 한데 보니까
0: 아 가디언까지는 안될 거예요 그래도 음. 가디언은 너무 거대해요, 그렇게 솔직 그냥, 일단 그 게임 내 묘사되는 유닛 크기 비교로 본다면 그냥 스케랩 정도?
2: 스케랩이나, 여기서 나오는. 그 콘도르. 네, 콘도르 정도네요 그것도 충분히 크긴 하지만. 이 센티널 같은 경우는 진짜 커가지고, 그리고 엄청난 화력을 갖고 있기 때문에, 그걸로 이제 생명에 살고 있지 않는 그 행성에 가가지고 자원을 뜯어내서 그걸로 아크를 수리를 시작한 거를 이 나탈리 팔머 박사는 현장에서 직접 확인하게 을 됩니다. 그리고 같은 해 4월 2일 날 이제 연구 기지에는 새 스마트의 AI인 이사벨이 첫 임무를 개시하게 됩니다. 이사벨의 첫 번째 임무가 이제 이 연구소에서 일을 하는 거였는데로부터 3개월 후에 11월 28일 베니시드가 아크에 도착을 했고요 그리고 헨리랜 연구기지는 베니시드에 의하여 초토화됩니다 뭐이거 어, 관련돼가지고 이제 이사벨이 괴로워하는 장면이 살짝 나오잖아요 그 구라잰니 신념에 침입해가지고 규칙 파괴하기 시작할 때 그때 그 연구원들 목소리 막 들리면서 괴로워하는 거 인공지능
0: 치고는 감수성이
2: 너무 예민하죠 <웃음> 본인도 어차피 보면 첫 직장에서 열심히 일하려고 하는데, 예, 네. 열심히 일하려고 갔는데, 아무것도 하지 못하고, 당한 거 생각을 한다 하면은, 뭐, 어떻게 보면 큰 트라우마일 수도 있겠는데, 뭐. 이 일지를 쓰는 나태엘 팔멀 박사 같은 경우는 마침 탐사 때문에 그 연구소 밖에 있었어요. 그래서 연구기지 습격할 때 마침 밖에 있었기 때문에 피할 수가 있었거든요. 그래서 그 인원이 한 15명 정도가 그 참사를 피할 수가 있었는데, 문제는 뭐, 이분들이 뭐 박사, 뭐, 학자, 그런 분들이잖아요. 군인이 아니잖아요.
0: 이게 상당히 좀의문이에 해요. 물론 네. 기지 자체적인 방어병력도 변변없이 이렇게까지 그냥 이 외딴 데다가 이걸 방치, 거의 방치해라 보다시피 분명히 다른 어떤 위협 세력이 올수 있다는 그 가능성을 어느 정도 염두에 두었을 텐데 그렇죠. 물론 베니시드의 그 규모로 생각한다면 있었다 한들 뭐 어차피 기지가 초토화된 건시운 문제였겠지만 은 그래도 좀 너무 안일했던 거 아닌가 하는 생각이 들긴 하죠.
2: 뭐 저도 솔직히 이 정도 중요한 유물이고 어떻게 보면 은 연화기를 초토화할 수 있는 병기를 생산하는 공장인데 아무 대비 없이 이런 상태를 놔뒀다 사실 좀 약간 의문이긴 해요.
0: 게다가 오닉스의 그 전후 상태를 생각하면 저도 이해가 안 가는 처사죠. 오닉스는 사실상 거기에 그냥 도시 세우고 살고 있거든요. 연구한다고. 네, 상일 이랑같이 그것도
2: 펜리림 연구소가 하나만 있지 않고 여러 개 있다고 하면 그중에 연구소 기지 하나가 나왔고 나머지는 뭐잘 숨어있다고 라 이야기하면 할 말이 없긴 하지만 그런 이야기나 묘사는 한 거의 없었잖아요? 거의
1: 보면
0: 기지를 여러 개나 세울 여력이 있는지도 모르겠어요 사실 그렇죠 뭐 기지 지금 돌아가는 거 보면 거의 찾는 선조 인물 마다다 연구기지 세우고 있던데 그리고 음. 그 연구기지는 맨날 박살나기 바보는데 도대체 이과학자들은 어떻게
3: 충원되는지 모르겠는데 그러게요 되게 위험할 텐데 위험수당이 엄청난 것 같아요.
2: <웃음> 어, 옛날 이집트 생각나기도 하고 아마 그냥 남들은
0: 접하지 못하는 기, 기회라는 <웃음> 때, 그거, 그거에 끌려서 그냥 다 가나봐요. 목숨을 제치고
2: 어, 역사에 남길 수 있잖아요. 엄청난 발견을 하는 음. 거니까 그리고 기술이라는 게 이미 인류의 기술에 몇 배는 뛰어넘는 거니까 이거에 대해 가지고 어떻게만 된다고 하면 특히 포탈 같은 경우가 가장 그런 것 같은데 이번에서도 이번 게임에서도 많이 강조하는 게그거기도 하고 그 뭐지? 스파타탄 대원 엘리스였나 맨날 맨날 포탈이야 하면서 투자투자 거렸는데 어떻게 보면 헤일로 게임에서 포탈이 정말 중요한 중요한 부분을 많이 차지하잖아요
0: 뭐 그거 없으면은 아마 굉장히 발발 앞을 일이 많겠죠 그렇죠
2: 그러니까 뭐 여하튼 이 15명이 참사를 피할 수 있었지만은 뭐 그로부터 다음해 2559년 1월 17일 두 달이 지난 이후에 그 일지에서 보면은, 어, 네 명은 이랭이 자고 있는 사이에 사라졌고, 그 중에 하나는 기지로 돌아가서 포탈 다시 열수 있는지 알아보겠다고 언쟁을 하는데, 솔직히 이미 점령 당하고 다 지켜보고 있을 건데, 가면은 개죽음 나가기 뻔하기 때문에 말렸다고 이야기를 해요. 하지만은 결국 의견 차이로 인하여 이제 서로 서로 갈길 다른 것 같고, 그리고 세 명은, 어, 목마름과 굶주림과 이제 비바람으로 잃었다 뭐 이렇게 해서 상당히 괴롭게 생존을 하고 있어요 뭐 인간을 위해서 생존하기 위한 그 좋은 환경은 아닌 것 같아요 아크라던가 헤일로라던가 왜냐면 은 나무라던가 뭐 땅이라던가 그런게 다 있긴 하지만 은뭐 정작 먹을거가 없어 보이거든요 저는 나무를 뜯어서 먹을 수는 없잖아요 게다가 그게 먹어서 안전하리라는 보장도 없고 그렇죠. 그, 특히 아크나 뭐 해우 같은 경우 하는 일 중에 하나가 뭐 생태계의 그 박물관 같은 거잖아요. 보존.
0: 그러니까 그게 예 인간이 속한 생물권의 그 식물이라는 보존이 있어요. 비슷하게 생겼어도.
2: 물도 마찬가지죠. 그쪽 물에 이상한 게 타버리면 은 먹으면 죽어버릴 수도 있으니까. 아무리 물이 깨끗해 보여도 안에 들어가 있는 건또 달라 보일 수도 있으니까. 그래서, 솔직히 뭐 생존하기 위해서 깨끗한 물 마시는 게 가장 힘들죠. 그리고 베어 그리드 같은 거 보면은 막, 모으려고 별의별 짓을 다 하잖아요. 막, 나뭇잎에 모은 거막 모으고 막. 그렇게 상당히 힘들게, 힘들게 버티다가, 이후에는 이야기가 없습니다. 그 관련된 이야기가. 근데 제 생각에는, 전멸한 것 같아요. 제 생각으로는. 생존을 했다고 하면은 아마, 찾았을 건데. 근데 게 찾기도 힘든 게, 그, 그, Feed of 가 처음에 아크에 도착했을 때 스캔이 안 된다는 이야기를 언급하잖아요. 이 아크 전체를 스캔하는 게 힘들다 이야기를 하면서 물론 그 당시에는 이제 스마트 AI가 없는 상황이고 그 엔더스 박사 가 직접 그거를 봐야 하기 때문에 그게 인간으로서는 시간이 걸린다는 뉘앙스일 수도 있겠지만은 아크 전체가 막그 있는 거에 대해 가지고 막혀 있는 거 아닌가라는 생각도 들거든요. 저는 그래서 과연 이 박사님께서 차후에 나오실지 모르겠지만 나온다가 하면은 뭐 다른 이야기를 또 하시겠죠 그간 발견된 거라다가
0: 추가 설정 자료에 이름만 나온 인물들이 다시 본편 쪽으로 게임 그냥 게임상에서 모습을 드러낼 가능성 거의 뭐 매우 희박하다고 봐야 돼요
2: 본편에서는 안 나와도 이제 일지라던가 이런 걸로 어떻게 생존을 했다 정도 뭐 나온다면 나중에 이름 정도에 어디선가 언급되겠지. 아니, 마지막 유언장 같은 거 있잖아요. 여기서 중국을 거 같으니까, 이제, 사랑하는 가족들에게 안녕 그런 식으로 할수 있을 거라고 봐요. 그 마지막 일지 이후에 이제는 이제, 그 이후에는 이제 박사 이야기가 없다고 하면은 이 이후에는 대부분이 이제 스피드 오브 파이어라 이제 베니시드 관련된 이야기입니다. 1559년 3월 4일 이제 상엘리 경비대 오르다발 사함의 일지에서 약간 내용을 간추르면요. 거짓된 위대한 고행에 대해서 이야기를 합니다. 그러면서 그 고행에서 희생된 동료들에게 복수를 하기 위해서 베니시드 가담했다라는 이야기로. 어떻게 보면 이제 대표적인 베니시드 가담하게 된 사례 중에 하나로 좀 길게 써있는. 글쎄요, 근데 저는 상엘리 같은 경우는 선택지가 있을 것 같은데. 아비터로 가던가, 에이트럭스로 가던가, 둘 중에 하나가 선택지가 있을 것 같은데, 에이트럭스로 간다는 거는 그만큼 에이트럭스가 과격한 그 행동을 보여줬기 때문에 간 거라고도 볼수 있겠는데, 뭐, 게 생각하시나요? 이거야, 내가 쓰고 있...
0: 그 일치를 남긴 사물 같은 경우는 그래도 그 형들이 성적으로 사고하는 것 같은데, 그렇다면 아비터 쪽에 붙지, 뭐하러 그쪽에 붙어야지 모르겠어요. 아니, 그러니까 어차피 아비터 쪽도 그 선조 종교를 버린 건 똑같잖아요. 그렇죠 그리고 그쪽이 온 거라면 온 거랬지. 음. 뭐하러 굳이 저일란이랑 같이 서로 잡는지는 좀 의문이 나죠. 서로 맨날 반먹만 하던 두 종족인데
2: 물론 그 용병지 때문에 돈 때문에 한 사람들도 있는 것 같긴 해요. 그뭐 그러니까 사회라는 게다 그런 거지만 뭐 착한 하다라는게 아니라 인연 자체가 다르다 보니까 데 근데... 뭐, 이, 이, 관련된 일지를 보시면 아시겠지만은, 뭐 때문에 한것같지는 않은데, 라는 생각도 들거든요. 어떻게 보면은, 계기가 왔고, 선택지가 그 당시에는 에이트록스 밖에 없어서 가담한 것일 수도 있으니까, 뭐. 물론, 일단은 그거에 하는데, 일지를 통해, 통해서 볼수 있는 건그 정도니까, 뭐. 그리고 이제 3월 28일로 추정됩니다. 이때, 스피드 오브 파일가 아케 떡하니 도착하게 됩니다. 그러면서 세리나가, 일어나세요, 함장님, 뭔가 이상한 일이 터졌어요 하면서 전원 깨우죠. 3월 28일 날 스피드 오프 파이어에서 깨어난 커터함장은 이제 세리나의 부재를 파악을 하게 되죠. 뭐 이미 거기 영상을 보신 분들은 아시겠지만은 AI 한계 수명 때문에 어쩔 수 없이 본인 스스로 그렇게 선택을 했다 이야기가 나오고요. 그렇기 때문에 뭐 전체적으로 전력이 많이 감소된 상태에서 그래도 자기가 어디에 있는지에 대해 가지고 파악하기 위해서. 어, 스파르탄 레드팀을 헨리 렘연국기지에 투입하게 됩니다 왜냐면은 거기에서 UNSC 방송이 나왔기 때문이죠 여기에서 그 에이트리옥스와 레드팀 첫번째 조어를 하게 되고 3대1인데 그냥 에이트리옥스가 혼자서 다 발라버렸죠 충분히 데뷔를 하지 않은 상태에서 당했기 때문에 뭐 어느정도 어, 스파르탄 팀의 시드를 칠수 있겠지만 그래도 엄청난 피지컬
0: 그냥 뭐 새로운 적 띄워주기 정도로 보죠 뭐 다이렉터한테 목을 졸렸던 마스터 치프처럼
2: 그냥 이럴 거면 그냥 에이트록스 전면에 나와가지고 혼자서 싸우지 시 <웃음> 그래, 음, 보통 항상 삼류학당들이 그렇잖아요 항상 이길 수 있는
0: 상황인데도 다음을 기약하지 않면서 물러나주고 그러면서 주인공한테 힘을 키울 시간을 주고 그래서 나중에 발려놓고 아뭐 천운이 따르지 않았다면서 이상한 기운 탓만 하고
3: 거기서 재밌는 게그에이트록스가도그 그 샷건은 무서운가 보더라고요 그 권총은 맞아주는데샷건은 절대로 못게해요잘보니
2: 그것도 있지만은 에너지 실드 달라는 건 그런 게 없는 것 같아요 방어구 자체에 일단 네. 이거를 그냥 이건 단순히
0: 연출상의 문제로 네. 봐야 되는 것 같은데 이상하게 이게 CG 영상 혹은 뭐 그림, 만화 이런 소설이 아니라 영상 쪽에서는 게임 자체의 실제 플레이 말고 기타 영상의 경우에서도 방어막을 그렇게 상상이 못하는 경우는 잘 없어요 네. 그게 단순히 액션에 방해가 되어서인지 아니면 굳이 방어막 깜빡거리는 효과가 그렇게 썩 자연스럽지 못하다고 생각해서인지 당장 나일로 워즈 네. 전 편에서 그렇죠? 그 스파르타 레드팀이 아비터의 호위병들을 근접전으로 상대하는 모습만 생각해도 아 나도 아비터도 방어막이 제대로 묘사가 안 됐잖아요 포지가 그렇게 소중하게 되는데 한 번이라도 그게 깜빡거리는 게 있었던 거예요 방어막은 네. 없고 무슨 칼에너지 네. 검으로 오히려 막으려고
3: 하죠 그나마 이제 그 방어막이 꼼꼼하게 묘사된게 이제 그 이후에 헤일로 5랑 헤일로 2 애니버서리 그때는 다 컷신에서는 상세가 나왔죠. 네, 그렇.
0: 아 컷신 그거는 원래 그 전작에서도 묘사가 있었기 때문에 CG로 옮겨서도 이제 묘사가 있는 거죠. 근데 한가지 알아둬야 되는 거는 헤일로 5의 그 중간 영상이나 아니면 은 헤일로 그 2의 중간 영상 그게 그러니까 리메이크 되기 전 네.
2: 그거는
0: 전부 일단 인게임 구동이었잖아요. 처음에는 다.
2: 네, 그랬죠.
0: 그 그러니까 그 방어막이 거기선 이상의 방어막은 다 구현이 돼요 심지어는 그 헤로 리치에서 한번 키패시 저기단에 주문 은장이 있었잖아요 네. 거기서는 이례적으로 방어막의 의사가 안되는데 그거는 다만 방사능 때문에 음. 그 일시적으로 방어막끼리 이먹통이된 상태였기 때문에 가능했던 거. 하여튼 그냥 이거는 이게 설정이고 뭐고 다 집어치우고 그냥 연출이라고 보는 게 맞다고 봐요 방어막이 음. 실제로 있는지 없는지에 관한 이야기 특히 아, 에트6스의 전투복에 관해서는 아예 얘기가 아직 없었기 때문에
2: 그렇죠 근데 뭐 멋은 있어요 멋은 있는데
0: 그니까 러 CG는 사실 그냥 진짜 다 집어치우고 멋있으면
2: 양땡이잖아요 네 멋있으면 양땡이죠 <웃음> 여기서 엄청난 그 존재감을 과시하면서 그 과정에서 이제 더글러스가 부상을 당하게 됩니다 부상을 당한 상태라서 어떻게든 태, 그, 얻은 정보 여기서 가장 중요한 정보는 스마트 AI인, 어, 이사벨이죠. 그것 때문에, 그것 때문에 급하게 탈출을 하다가, 앨리스가 자기를 희생해서 이제, 더글러스랑 제롬을 보내고, 워터고이내리고 앨리스는 거기에서 이제, 멀리서 오는 벤시 폭격 맞고 죽었냐 해서 이제, 끝나죠, 거기서 잠깐. 음. 근데 뭐 당연히 죽진 않았고요. 여기에서 앨리스 일지를 토대로 스피로파이어가 오 언제 도착했는지 대충 파악을 할 수가 있습니다. 왜냐면은 이게 당일날 있었던 도착하자마자 바로 벌린 작정이기 때문에 이 그리고 그 날짜가 3월 28일로 돼 있거든요. 그래서 아마 날짜가 이렇게 된것 같고요. 가까스로 근처에 있는 포탈을 타고 또 포탈이죠. 포탈을 타고 베니시드의 포위망에서 빠져나오게 됩니다. 근데 보니까 장비들이 기존 커버넌트랑 많이 다르고요. 특히 이상한 점이라고 이야기를 하는 게 포로를 잡는다는 사실을 거기서 파악을 하게 됩니다. 어, 그러고 보니까 코보넌트는 포로를 잘안 잡죠. 다 그냥 뒤져버리고 다 죽여버리잖아요. 그거에 대해가 이례적이라고 보고서에 적시를 하게 됩니다. 그러면서 어떻게 보면 은 이제 코보넌트랑 다른 존재랑 우리는 이제 교전하고 있구나라는 거를 어, 앨리슨 여기서 파악을 했고요. 물론 스피드 오파이어는 이사벨의 정보를 토대로 누구랑 상대하는지 알게 됐으니까 뭐어 참고로 여기서 약간 이야기가 약간 크게 불기가 되는데 주상당한 더글라스는 잠깐 안 나오고요 이제 제롬을 토대로 하는 이제 스피드 오파이어 본편 팀하고 앨리스는 이제 포로를 구하면서 이제 그구함 병력을 토대로 이제 게일라전에 하는 양상으로 크게 전개가 그렇게 두 개로 나눠집니다. 그리고 스피드 오브 파이어는 당연히 현, 저번 1편에서 융합로를 크게 희생했기 때문에 솔직히 뭐 거의 움직일 수도 없어요. 어떻게든 지구하고 연락을 하기 위해서 방법을 찾으려고 노력 합니다. 다음 날인 3월 29일날 이제 앤더슨 교수가 스피드 오브 파이어가 악회에 도착한 이후 아크데드에서 연구를 시작했다는 일지를 적었고요. 그리고 3월 30일날 어, 앞에서 말했던 같은 상헬리인 오르다 발사람이 UNSC가 스피드 오 파이어 카토그로퍼에 도착을 했고요. 포탈 방어를 위해서 대시무스를 직속 상관을 모시게 됐다는 이야기를 적어놨습니다. 뭐 대시무스는 이제 일로 어, 워즈 2편에서 하면 첫 번째 나오는 중간 보스 중에 하나인데요. 얘가 외국격 수출을 입고 있죠. 외국수슈이라고 해야 하는지... 아니면은 그 매트릭스 2편 매트릭스 3편에 나온 그 있잖아요 그냥 뭐예
0: 외골격 전투복 네. 정도 로짐스세는걸 뭐 타고 있었죠
2: 근데 성격도 뭐안 좋아요 뭐 당연히
3: 전형적인 부드성격 <웃음> 그냥
2: 다 죽여버리겠다 정도 그런 성격이다 보니까 솔직히 상야리의 입장에서는 껄끄러운 상관이죠 본인도 그렇게 적시해놨고요 왜냐면 막 집멋대로 하니까 마음에 안 든다 이야기를 하는데 어, 뭐 어쩔 수 없이 뭐 결국은 같이 일하게 됐고
1: 스피릿 오브 파이어가 아크에 도착한 지 이틀째가 되는 2559년 3월 30일 부르트 부대장 발카루스는 언고이들에게 알수 없는 번역에 두려워하는 언고이들에게 이를 핑계로 탈주하면 죽는다는 경고를 남기는데
2: 뭐제 생각에는 그냥 스파르타엘리스를 지칭하는 것 같은데 왜냐면은 포로를 구출한다 이야기를 하면서 그에 대한 두려움 때문에 탈영병이 생긴다는 뉘앙스로 적어놨거든요 그러니까 근데 만약에 이런 사, 이거에 대해 가지고 두려움을 가지고 탈영병 탈영을 하면은 죽여버리겠다고 뭐 적어놓은 걸 보면은 실제로 많이 있었나 봐요 솔직히 뭐 이게 뭐 믿음을 갖고 하는 게 아니라 제 생각에 대다수 돈 때문에 하는 것 같거든요. 어떻게 보면은 그런 인사도 있었던 거 보면은 그래서 a 1시내 목숨이 소중한데 그냥 태어야겠지라는 생각으로 간것 같은데
0: 탈영을 한다 한들 어디로 갈까요? 그런 말이에요 <웃음>
2: 탈지도 못하는 그
0: 데. 아크에 갇혀서 게다가 그러니까 걔들은 그 그렇다고 아크에 서 작업자족 할수 있는 것도 아니잖아 어디서 메탄을 구할 건데
3: 그 그러니까 헬로 소소에서도 그랬잖아요 그 공사 시설에서도 탈영하는
0: 메탄 가스를 여러 개짊어지고 네. 도망가기라도 했죠. <웃음>
3: 가서 어디가 있던데 걔는.
0: 근데 도망가고 있는데 뒤에서 필라고터 <웃음> 네. 폭발하고 있었죠. 예.
3: 네. 네. 그런 트답다고 해야 될까요? 그냥 앞뒤 앞일 생각 안 하고 일단은 그냥 도망가고 보는.
2: 현재만 해결 현재 상태만 네. 해결되면 어떻게 되겠지. 예. 네. 뭐
3: 언고이 답다냐 엉고이 답죠 그
2: 그러면서 이제 처형한다고 그거 와서 보라고 하는 경고 메시지가 이제 있었고요. 같은 날 3월 30일 앤더슨 교수가 이제 호빅포스에서 뽑아낸 데이터를 분석을 하고 그 토대로 이제 아크가 라이브랜을짠더큰 계획의 일부라고 생각을 하게 됩니다. 뭐 이건 다 아는 사실이지만은 그리고 UNSC 기획에 따르면은 이건 인류에 위한 계획이라고도 한다. 뭐 솔직히 뭐 거의 한 20년 가까이 수면 중이었 최신 소식을 받아서 이제 본 거니까 뭐 어떻게 생각하면은 한 20년 동안 일안 하다가 일을 다시 시작해가지고 뭐 사이언스지 있잖아요 그런 거 보니까 이제 시, 시대가 이렇게 많이 발전됐네 그런 거 음, 그런 거 느낀 것 같아요 제 생각에는 뭐 그러면서 어 스피드 오브 파이어는 본격적으로 아크를 점, 점령하고 있는 베니시드를 몰아내기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 여러 가지 작전에 펼칩니다 어, 앞에서 이야기했던 카토그라퍼를 이용해서 베니시드가 이제 아크에 있는 포탈 네트워크를 자랑하고 있었는데. 일단 그거를 빼앗기 위해서 수입을 되었고요. 그 네트워크를 탈환을 해서 오히려 자신들을 역이용하려고 생각을 했었고 네트워크가 장악되니까 이제, 이제 스피드 오프파이어를구하지 않는 심념으로 공격을 하여서 아예 UNSC 남는 잠존 병력들을 없애려고 시도를 했지만은 어, 이사벨이 그런 제안을 하죠. 아크에 대한 거대한 규칙이 있고 그 규칙을 파괴하면은 큰 재앙이 온다는 뉘앙스를 이야기를 하면서 어떻게 보면 앞에서 이야기했던 그거 있잖아요. 이제 손상된 아크를 수리하기 위해서 센티넬들이 움직인다. 근데 만약에 손상을 입힌다고 하면은 아크의 방어기제가 발동해서 어 아크에 있는 센티넬들이 우리 대신 저구라지아는 신념을 파괴할 것이라는 가설을 세우고 그 실제로 그걸 토대로 작전을 수행합니다. 근데 뭐 UNSC 함대 가지고는 아크의 구멍을 뚫기도 불가능한 상태이다 보니까 그게 가능한 구라제는 신념을 이용해서 사실 그 스피드 오프 파이어가 아크를 공격하면 오히려 아크가 스피드 오프 파이어를 적으로 판단하니까 반대가 되겠네요 생각해보는 이 미션 같은 경우는 예전에 헬로일 편 생각이 좀 많이 났었어요 저는 함선 침투 미션이 있었야 되나요? 어... 정작 게임에서는 함선 안으로 침투해서 조정하고 하는 게 없었잖아요 그래도 다 생각됐죠 그쵸? 그 과정이 좀 긴다 그거를 좀 현실적으로 보고 ITS적으로 약간 좀 풀었다 정도? 그건 약간 좀 흥미롭긴 했었어요. 제가 가장 재밌게 했던 미션도 어떻게 보면 이거인 것 같기도 하고 왜냐면 이런... 저는 원래 CNC 할때 그런 코만드 미션 같은 거 있잖아요. 그 유닛 하나 가지고 상대하는 거. 그러니까 최대한 기지 그런 거안 만들고 이렇게 하는 거.
3: 어드벤처형.
2: 네, 그런 걸 좋아하기 때문에. 그래서 여기에서 이제 어떻게 보면은 하이라이트죠? 어떻게 보면은 크게 전황이 크게 뒤집어지는 과... 순간이기도 하니까 얘면은
0: 그리고 마이크로소프트가 블러한테 준 돈이 거기에 다 몰렸죠 그렇죠 거기서 거기에서 <웃음>
2: 끝나버렸어요 사실은 실실 네, 로마에 <웃음> 썼어요 거기서 어 뭐지 그 제가 최근에 그 봤던 키 n 피인가그 미국 코미디 배우들이 하는 거 있잖아요 그거 중에서 뮤직비디오 예산이 계속 나와요 어, 계속, 얼마 정도 소비를 하고 있다. 그러다 0이 되는 순간, 갑자기, CG가 없고, 막, 그냥, 골판지로 하고, 막, 그런 게, 잠깐 개그처럼 나온 게 있었는데, 그런 느낌이었어요. 물론, 그렇게 골판지로 하진 않았고, 이 이후에 CG 자체는 안 나오고, 다, 음성 데이터로 채워버렸기 때문에, 뭐 비슷하죠. 뭐 끝을 보여주죠. 솔직히, 저는 뭐, 정말 좋았었고, 이거, 그래서 더 좋았을 것 같아요. 이 침투 미션이. 이 이후에 그 CG가 나오다 보니까 뭐 이렇게 되면서 이제 베니 CG도 스피드 오브 아이하고 같은 처지가 되어버렸어요. 아크에 갇힌 거죠?
0: 지 그게 좀 놀랍죠. 지금까지 고작 탐선 딱 하나 갖고 그렇게 놀고 있었다는 사실이. 음. 애초에 아크를 쳐들어 왔다 하면은 뭐 적어도 뭐소 함대 정도는 대돌아 왔을 줄 알았는데 그거 하나 터지니까 이제 그걔를 꼼짝없이 똑같이 그냥 발이 묶인 상태가 되어버렸잖아요.
2: 이런 거 보면 은 대체 베니시드는 어떻게 아크까지 오게 된 것인가도 솔직히 저는 궁금해요.
0: 지금 프리자는 의문이 그거죠. 왜 포탈이 갑자기 닫혔는가? 베니시드가 어떻게 아크로 왔는가? 그리고 무엇보다도 스피릿오브파이는 어떻게 그렇게 단기간에 아크까지 도착했는가?
2: 그게 해이되지 않은 이상 헬로워즈2편의 앞으로 이후 스토리 어떻게 이어갈지 상당히 저는 불안하긴 하거든요.
0: 일단 첫 편은 항상 그냥 배경 전개만 하고 끝나니까 자한 얘기는 속편이 나온다면 나올지 안 나올지 모르겠지만은 거기서 해결을 하겠죠. 근데 이거는 사실 반드시 짚고 넘어가야 되는 문제라서 포탈이 갑자기 닫힌 거야. 뭐 그냥 원래 포탈은 시간딜 면다 닫힌다 하면 그걸로 설명될지 몰라도 스피로 파일 거 어떻게 거기까지 도착했는가라는 뭐 전부터 누차 얘기하지만은 반드시 밝혀내야 되거든요
2: 그, 스피드 오프화에도 문제도 있지만 전 지구관 포탈 다친 것 중에 하나는 베니시드가 카토그라퍼를 점령해서 다쳐버린 것일 수도 있다고 보고 있거든요 네. 다치고,
0: 나, 아니요 다치고 나서 베니시드가 왔죠 이사벨이 처음 보고를 그렇게 하잖아요 한달 전에 포탈이 갑자기 다쳤고 그리고 나서 놈이 나타났다고 물론 그둘 사이에 뭐좀 관계가 있을지는 모르겠지만 물론. 네. 아크 이외 다른 지역에서 아크와 다른 장소로 연결하는 포탈을 원격 제어할 수 있는지는 모르지만 어쨌든 그 둘이 반드시 관계가 있는지도 모르고요 아직은
2: 뭐 소규모 정찰팀이 이미 정찰하면서 카토그래프 발견했고 을 그걸 토대로 이쪽으로 오게 되면서 다쳐버린 게할 수도 있겠지만 뭐 설명한 게 아무것도 없으니까 이건 제 가설이고요 설명을 해야 할것 같아요 왜냐면 베니시드가 솔직히 그이 정도 규모에서 끝날 것 같진 않다고 좀 보고 있거든요. 고작 함선 하나로? 설마? 코버헌트와가 그렇게 쩔쩔 맸다는 게저 함선 하나 때문이라고 하기엔 좀 애매하잖아요.
0: 일단 뭐, 피닉스 일지에서 또이삭에서 세력을 규합하고 뭐 이런 내용이 있었고. 그리고 또 당장 그 마지막 엔딩 영상에서 이미 아크에 불려놓은 병력이 상당했잖아요. 함선 박살하기 이전에. 이미... 그러니까 그것만으로도 뭐, 한동안은 뭐, 머릿속 걱정은 없겠죠.
2: 네. 그런, 그렇다 보니까 이건 좀 설명이 필요할 것 같고요. 함선 절단하면서 이제 앞에서 얘기했던 앤더스 박사 이사벨이 계속 지구와의 그 통신을 하려면 어떻게 해야 하나 계속 이야기를 했었잖아요. 방법은 바로 파괴된 헤 헬롤 대체품을 어차피 같은 지역으로 이동할 거니까 거기에서 구조신호를 보내다 UNSC하고 통신이 가능한 범위에 있으니까.
0: 차라리 근데... 처음에 제가 그 계획을 듣고 이해가 안 됐어요. 마인즉슨두번 면은 제 2가 아니고 제3 공사 시설이잖아요. 그게 세 번째잖아 벌써. 네. 네. 그거를 이용한다는 말이었어요. 물론 비교적 위치 성의금방이 있었기 때문에 거기 그 위치라면은 지구와 교신이 닿는다. 그러니까 그걸 이용하자. 그러니까 그걸 중계점 삼아서인데 그렇게 따지면은 그냥 아크 아크 자체 포털을 통해서 그 헤일로를 배치하는 거잖아요. 위치에. 네. 그 포탈 열릴 때스피로 파일을 같이 따라가서 리치 행선 금방으로 가면 되잖아요 그렇죠 근데 뭘 그걸 중계로 삼아요 저는 그게 이미 그, 그 부분에서 좀 아까 뭐지 싶었어요 이게 좀개성 있는 소리인가? 물론 아크를 에트리스라는 괴물의 손에 남겨둘 수 없, 없으니까 지금 차선책으로서 그렇게 하자라고 한다면 이해는 하는데 그래도 뭔가 좀 아니면 무슨 포니 익스프레스처럼 뭐 그렇게 신호를 전달하자는 말인 건지
2: 저도 그렇게 생각하긴 는데 그, 스피드 오브 파이어가 계속 같은 지역에서 계속 움직이지도 않고 가만히 있잖아요. 그러니까요. 네, 그걸 생각하면은, 이동할 수 있는 것도 뭐안 되는 거 아닌가라는 생각도 들거든요. 못 움직이는 아니요, 거 아니에요. 아니요. 뭐.
0: 최소한, 그러니까, 초광속 항행 있는 게 없다 뿐이지, 그냥, 그냥 일반적인 로켓 타이어는 가능하잖아요. 계속 그렇게 움직이고 있었고요.
2: 근데 20년 지나고, 연료가동이나서못 움직인다? 그것도 설명이 없으니까 제가 그냥 이 말을 한 건데, 근데 계속 그 CG영상 계속 꾸준히 보면 은 움직이질 않으니까 왜저러지 라는 생각이 들어서 어,
0: 그렇다 아무리 그래도 자체적인 자세 제어나 아니면 내부 전력까지 없을 정도로 동력이 바닥나질 않았을 테고 애초에 게다가 이번에 피닉스 일치를 읽어보니까 자체적인 생산 능력이 있더라고요 그 안에서 네. 유닛을 조립하고 생산할 수 있더라고요
2: 네, 이제는 그걸
0: 운전할 사람이 없다는 거겠지만 갈수록 네, 그게 문제죠.
2: 참고로 이 헤일로 같은 경우는 뭐 이제 다알 다 알려진 사실이지만은, 그냥 엄청나게 큰 총이잖아요? 그러니까 쏘면은 다 큰일 나는 총인데, 그거에 대해가지고, 이거를 위해서 쓴다는 것 자체는 솔직히 넌센스고, 그에 대해가지고 할수 없지 않겠냐라고 이사벨이 반문하지만은, 어 그거, 바, 그, 발사장치 무력화해가지고 쏘면 괜찮을 거야라고 이야기를 해요.
0: 어떻게 보면 그게 바로, 다이렉트 같은 선조가 걱정하던, 인가래면 뭐겠죠. 그러니까 그렇게 위험한 무기를 그런 애들한테 넘겨줄 수 있느냐. 기억하시는지 모르겠지만, 소설 '크립텀'에서 그별빛내기의 몸에 각인된 다이렉트의 그 기억이 나중에 말을 하잖아요. 서로 서로 말을 하는 과정에서 최고 건축사가 그 헬로 건축과 관련된 비리 혐의 수사 때문에 법정에 서게 되면서 수도로 가게 되잖아요. 그리고 그런 과정에서 증거품으로 남은 헤일로 열한 기도 전부 다 수도로 모이게 되고 거기서 그 수도 행성 근처에 그런 대량 사상변기를 옮겨 놓은 증거품이랍시고 <웃음> 옮겨 놓은 광경을 보고 다이렉트가 기겁을 하잖아요 몸 속에서 빛에기몸 <웃음> 속에서 저거를 저렇게 가까이를 갖다 놓다니 미친 짓이다 근데 지금 스피로파의 일행이 하려는 게 어떻게 보면 그거잖아 뭐 발사 기능만 무력화하면 괜찮다 괜찮을 니가 있나요 그런 거를
2: 이거는 뭐 솔직히 프로그램을 없앴다는 거잖아요 어떻게 보면은
0: 물론 지금 전후에 u n s 가 하고 있는 일이 그거긴 하지만 그러니까 나머지 헤일로를 찾아서 전부 무력화시키는 게 일이라고 라스키가 설명하잖아요 헤일로 사편에서 또. 네. 그러, 그거를 감안하면 뭐 그렇게 이상할 건 없긴 한데 그래도 항상 느끼는 게 정말 뭣도 모르고 불장난 치네 애들 같죠
2: 하지만 뭐 방법이 없다고 생각을한 스피러 오프이의 팀은 그걸 결국 실행을 하고요 그래서 결국은 그 작전이 성공을 하게 됩니다 그래서 사실은 원래 계획은 앤더스 박사는 탈출을 하고 거기에 비컨만 남겨놓고 가려고 했었어요. 근데 뭐 당연히 시간이 안 맞다 보니까 탈출 못하고 앤더스 박사랑... 시간이 안
0: 맞았던 게 아니고 애초에 처음부터 그럴 장점 아니었어요?
2: 뭐 사실 저는 베니시드 그 공격이 너무 거사다 보니까 못 나간 걸 수도 있긴 한데...
0: 일단 거기서 잠시 잠시 그 구획 조작을 해가지고 아예 그 부동산 자체를 날려버렸잖아요. 네. 네. 근데 나중에 맨 마지막에 그 엔더스 앤더스가한 행동을 보면은 마치 범인은 엔더스 같은 느낌 아... 그니까 아니 이게 그러니까 분명히 그래 거기다가 제가 아까 포니 익스프레스를 언급했던 이유가 그거를 만약 중계기기 삼아서 그 스프로파의 이 생존 소식을 알린다면은 그 안에다가 그니까 메시지를 담은 신호기를 신호 중계기를 그 안에 심고 보내고 자기는 탈출하고 뭐 이런 수순이 돼야 되잖아요 그렇죠. 근데 엔더스 본인이 그냥 그걸 아주 비싼 택시 삼아서 타고 가버리잖아요 음... 그리고 가다가 사실은 그 중간에 요격당하고 말지만 정황상
2: 야 요격당했다고 생각하시는 건가요? 지,
0: 자리... 가로챈 거죠 뭐 아니면 은 목적지까지 도착을 해서 코타나의 가디언을 맞닥뜨렸던가 음... 아니면 은 슬립스페이스 이동 도중에 어떻게 코타나가 손을 써서 가로챘던가 둘중 하나겠죠
2: 둘다 솔직히 소름끼치긴 한데 전 후자가 더 소름끼치는 게 헤일로 위치를 다 파악하고 있다는 거 아니에요 그렇다는 뜻은
0: 그러니까 자기가 도메인이 됐으니까 그 네. 정보를 모를 리는
2: 없겠죠 네 그래서 직접 그 이동사항을 파악을 하고 그렇다는 뜻은 앞에서 제가 그 활기 컨트롤을 뺐다고 이야기를 했잖아요 안전한 헤일로입니다 라고 이야기를 했는데 솔직히 안전하다고 생각하지 않는 게 그거 다시 재설치하면 되거든요
0: 다시 그러니까요 게다가 한쪽은 그 정보를 꿰고 있고 다른 한쪽은 그냥 어 잘은 모르고 그냥 위에 아주 피상적인 부분만 살살 건드리는 것 밖에 못한다고 본다면 어느 쪽이 더우수할지는 뻔하죠
2: 그리고 뭐 솔직히 코타나는 그거를 하도 많이 했으니까 그거 그러니까 키 빼고 인덱스 빼고 그지 많이 했으니까 그런 의미에서 좀 약간 좀이이후의 스토리가 어떻게 전개될지는 상당히 궁금한데 여기서 끝이 나버리죠
0: 뭐 요즘 대생가 봐요 그냥 클리프행어시길 말이.
2: 이렇게 하면 2, 2,559년 4월 2일제 1차 스피드 오브 화이어와 베니시드 전투가 끝이 나는데 뭐 뒤에서 뭐 베니시드 의 엄청난 병력을 보여주면서 베니시드 는 끝이 안 났다라고 보여주지만은 그거는 모를 일이고요. 참고로 뭐 이미 스토리 이야기 다 들으신 분다 들으셨겠지만은 이게 헤파로5가디언즈 이후에 있는 일이라고 이야기를 했어요. 그러니까. 그 가디언이 나오는 것도 그 연장 선상에서 같은 이야기인 것 같은데.
0: 그러니까 지금 굉장히 속편을 내기가 묘해져 버렸죠. 그러니까 숫자를 붙이는 그 정식 작품의 그 소재가 그 결말에서 겹쳐 버렸으니까 이걸 어떻게 서로 안 겹치면서 평행선을 달리면서 이어나갈지 도의문이고.
2: 그런 것도 있지만은 그 헤일로 5편에서 이제 전설로 하면은 헤일로와 같이 불이 번쩍이는 것 잠깐 나오잖아요.
0: 코타나가 헤일로를 보면서 끝이란는 장면이 나오죠
2: 그래요 그 헤일로가 이 헤일로가 아닐 수가까라는 생각도 들긴 하는데 모르죠 일단은
0: 그 헤일로의 배경이 있던 어떤 행성이 좀 푸른 행성 아니었나요?
2: 정확하게 그 화면이 안 나와서 저도 워낙 순식간에 지나간 거라 근데 번...
0: 기억이 안 나는데 만약 그게 목적지에 도착한 이후에 도착한 거라면 은 거기가 에필론 에리다니 행성계 근처 위치 근처일 가능성이 높겠죠.
2: 그리고 만약에 그그 그 위치라고 하면은 이미 산산조각 난 헬로 자네들이 왔다 갔다 하는 거라던가 그리고 이미 파괴됐었잖아요. 그것 때문에 엄청난 큰 파괴 때문에 행성 전체에도 영향을 미쳤던 걸로. 뭐 헬로
0: 이편 이후에 그 쪽이 안 나오긴 하는데 만약 그러니까 그 목적지에 도착한 뒤라면은 그 고타나가 흥얼대는 그 장면 뒤로 비치는 행성이 그 스레셔드라면. 헬로 1편의 묘사대로라면 자주빛이어야 하고 헬로 2편 이후의 묘사대로라면 황토색이어야 하거든요.
2: 더가하면 앞에서 에런스트님 말씀하셨던 것처럼 중간에 가로채가지고 멈춰버리고거데아저희
0: 아, 모르죠. 근데 그 코타나가 네. 네. 는그 영상 속 헬로가 반드시 제3공사 시설 헬로라는 보장은 없으니까요. 네. 아니면 그게 실종됐다던 그07 시설 헬로일지도 모르니까요. 있잖아요. 그 스테리카렐리온이 다이렉트한테서 뺏어서 안전한 곳으로 데려가겠다고 해가지고 그냥 가지고 가버린 그 헤일로 말이죠 음. 그 오메가 헤일로
2: 여하튼 어떻게 될지 모르겠지만 이렇게 스토리가 끝이 납니다 참고로 이야기를 쭉 보신, 들어보시면 아시겠지만 은 1차 전쟁이 일주일? 일주일도 안 돼서 끝나버려요 이게
0: 뭐 헤일로, 헤일로 4,5편도 둘다한뭐 한... 1, 2주 상관이었는데 헬 5편은 특히 1주일 상관이야기고
2: 그래서 이제 앞으로 어떻게 이야기를 전개할지 상당히 궁금하긴 한데 어, 이번에 E3에서 이제 풀릴 신규 DLC인 Awakening the Nightmare라는 DLC가 공개가 했었죠 예상하지는 못했어요 솔직히 저는 나온다고 하면은 코버넌트 쪽 이야기를 다룰 거라 생각을 했는데 코버넌트 쪽 이야기를 다루는 건 맞습니다 다만 뭐 커버넌트를 조정은 하는데, 적이 플러드예요 솔직히 앞에서 이야기했던 헤로워즈 2편 스토리도 끝이 안 나는데, 새로 벌리는 거 아닌가라는 생각도 들거든요, 저는 이게.
0: 음, 모르죠. 그러니까, 혹시, 그 자기네가 그, 연구기지를 침공하고, 스플로파이가 등장하기 이전, 그러니까 그 약간 그한달 상간의 이야기일지도 모르죠. 음... 보통 이런 이야기들은 실제 본편하고는 잘안 겹치는 소재를 다루잖아요.
2: 오히려 그 과정에서 좀 많은 큰 희생을 치렀다. 블러드. 아, 오, 일단은 경기을 시켰다. 야 예, 뭐.
0: 그래서 네. 마치 그러니까 스피파이어가 아크 에 도착해서 베니시드만 상대할 수 있었던 이유는 베니시드가 처음에 도착해서 철저하게 방멸을 그 소독과 방멸 해충구제를 했기 때문이다라는 그런 이야기가 될지도 모르죠. 그러니까. 음. 마냥 베니시드도 욕할 수는 없다 하는 그런 이야기?
2: 뭐 플러드는 과연 이거 어디서 나온 걸까요? 아크에서 보관되고 있던 걸까요? 아니면 은 떨어져 나온 걸까요? 저번에
0: 가능성은 두 가지겠죠 아크에서 원래 연구용으로 보존하고 있던 거를 지디니 몸으로 건드렸거나 아니면은 헬로 3편에서 거기 추락했던 그 하이체리티의 잔해에서 떨어져 나온 놈들이 원래 끈질이잖아요 그런 놈들은 살아남아 있었거나
2: 근데 그 뉘앙스로 보면은 저는 떨어져 나가는것 같은 느낌도 들긴 하는 게, 왜냐면은, CG 영상에서 보면은 그 이미 좀 많이 퍼져 있던 상태인 것 같거든요. 그러니까 연구소에서 격리해서 뛰쳐나온 게 아니라, 포자 상태가. 뭐,
0: 근데 트레일러는 어디까지나 트레일러이기 때문에 아주 자세한 것까지 참고할 순 없죠, 사실. 얼마든지 달라질 수 있잖아요.
2: 뭐, 여기서 플러드 나오면서 상당히 흥미로운 지점은 이제 신규 유닛으로 이제 나오는 게 나와요. 이게, 원래는, 그, 헬로 3편 같은 경우는, 그, 그냥, 변이 된 걸로 나오잖아? 그냥 단순하게. 그, 2편이나 1편에서도 마찬가지고. 거기서 그 정도 끝이 나는데, 여기서는 이제 거대화된 플러드도 나오고,
0: RTS. 아무래도 RTS로 가려면 그런 건 필요하겠죠.
2: 그런 것도 가능한 걸 보면은 좀 다양한 플러드가 나올 것 같은, 그, 어제 오리진에서 나왔던 그런 그대 플러드? 그런 것도 나올 수 있을 것 같긴 한데, 뭐, 여하튼 RTS 많이 할수 있다. 는 점에서 플러드가 돌아온 건 상당히 환영할 일이기도 하고 왜냐면 여러 가지 이, 이야기를 펼칠 수 있으니까
0: 모르겠어요. 저는 사실 차라리 아크만큼은 정성지대로 남길 바랬는데 <웃음> 기어이 거기까지
2: 오염을 시켜버리니까 좀 거림칙하긴 한데.
3: 방멸했다는 스토리가 됐으면 좋겠네요.
2: 음안 가면 또 헤일로 쏴야잖아요. <웃음> 네, 또 이도 커지죠. 아
0: 방멸로 간다면은 그렇게 될 수도 있겠네요. 일로사 4편 터미널에서 밝혀진 새로운 선조 인간 과거 비화에서 그런 게 있었잖아요. 인간이 마냥 선조 기지 선조 영역을 침범했던 게 아니고 사실은 방멸을 위해서 선전 보고 없이 그렇게 공격을 했던 했을 할 수밖에 없었다라는 그 설명으로 나오잖아요. 터미널에서. 네. 이거 역시 알고 보니 헨리 레임 기지를 구하기 위해서. <웃음> 아 물론 사실은 아니지만은. 네. 네. 항상 그런 얘기는 스, 좀 덜어 쓰있는것 같아요 당장 프로토스가 테라를 처음 침공했던 것도 저그의 감염을 미연에 방지하기 위해서였으니까요 네. 근데 테라는
2: 배운망덕하게도 그런 것도 모르고 그 당시에는 뭐 그런 거에 대해 가지고 뭐, 뭐 무지했으니까요 뭐, 후에는 레이너가 뭐 짝짝꿍 짝짝공 하긴 했었지만 어, 다시 돌아와서 일단은 뭐 이렇게 해서 간단하게 헬로워즈 네, 이편 싱글을 정리를 했는데요 아크에서 벌어지는 일이기 때문에 솔직히 뭐 크게 뭐뭐 도시라던가, 뭐, 다양하게, 뭐, UNSC가 관리하는 행성이라던가, 그런 모습은 별로 안 보여져요. 솔직히 뭐, 플러드도 안 나왔으니까, 이번에는 플러드가 오염된 지적이라던가 그런 것도 안 나왔고. 그래서 좀, 여러가지 이동면에서나 보는 면에서는 좀 밋밋하다고도 할수 있겠는데, 뭐, 예상했었잖아요, 다들. 아크에서만 있는 일이라고 하면 어쩔 수 없을 것 같으니까. 뭐, 두분다 플레이를 다 해보셨는데, 뭐, 헤일로 1편하고 비교를 한다고 하면 뭐 어떠셨나요? 다들 싱글플레이헬 헤일로
0: 1편하고 헤일로 워즈 1편이요
2: 네 헤일로 워즈 1편이요
0: 그러니까 뭔가 좀 확실히 다채로운 시도를 하려고 노력을 한것 같은데 짧다는 게 흥미자체가 그 느낀 건
2: 미션 수를 보면 비슷한데 짧게 느껴지는 건가요? 그러니까
0: 이상하게 짧게 느껴졌어요 1편에 비하면 아마 단순히 건물 짓고 심시티하는 그 구획을 가능한 줄이라고 했기 때문에 그런지는 모르겠지만 은
2: 페이스가 더 빨라진 거 아닐까요? 게임 게다가
0: 장소가 네. 하나로 계속 국한되다 보니까 조금 그런 점에서 빨리 질리는 앤도 있고요. 엘러워즈는 음. 어떻게 보면 지나친다 싶을 정도로 장소 전환이 많았잖아요.
2: 네 그렇죠.
0: 하베스트에서 좀더 다르셨어야 했는데 뭐 한임무하고 바로 그 다음 아르카디아로 들어가고 아르카디아에서 바로 또 하나 뛰고 그다음에그 쉴드홀 들어가고 그다음는그 쉴드홀에서 주차이지만 그래도 장소 전환이 이 편보다는 많았거든요
2: 네, 뭐 이건 배경 때문에 어쩔 수 없는 거고
0: 네 그냥 그거에 어쩔 수 없는 거지 네,
2: 그래도 다양한 선조 구조물 나온 거는 좀 흥미롭게 볼수 있었어요
0: 다양하다고 해야 될지 아니면 선화씨 가지 불만이었던 게 관제실이 나오잖아요 네. 이번에는 이상의 통제실로 번역됐지만 원문은 똑같이 컨트롤룸인데 근데 아, 기억하시겠지만 생긴 게 완전히 달라요 헤일로 3피렌스마스터치필링이 들어갔던 그 관제실과 이번에 앤더스가 조작하는 그 관제실은 네. 이번에 나오는 그 관제실은 딱 헤일로 5편 제니시스에서묘사했던 그러한 선조 구조물 양식과 굉장히 흡사한 형태로 나온 거거든요. 음. 번지에서 과거 묘사했던 약간 뭔가 사막에 솟아오른 깨끗한 이집, 그 이집트 피라미드 같은 그런 건축물이 아니고요. 그래서 관제실 자체가 여러 개가 있다는 건지 아니면 그냥 그 관제실 마스터 집과 똑같이 발을 디렸던 그관제실이 완전히 그냥, 타가 꽁시켜 놓은 건지, 이것도 설명해야지. 그럼.
2: 저 같은 경우는 포탈 네트워크만 따로 관제하는 그곳일 수도 있겠고, 헤일로 관제신 따로 있다, 뭐 그런 건가? 뭐 그런
3: 아니면 뭐, 헤일로3 관제신은, 그, ITS 맵으로는 좀, 그, 부적합하죠. 그러니까, 뭐, 리메이크일 수도 있고.
2: 그러니까, 그런
0: 식의 리메이크가 과연, 음. 아무리 게임을 소급 정기하더라도, 이게 좀, 가당키라 한가? 싶어요. 하여튼, 시지털 이렇게 장기화되면 될수록 이렇게 나오는 불협 포함들을 보고 있노라면, 뭐 일단 어떻게든 나중에 봉합을 하겠죠. 히닉스 1지에서 제롬 더글라스, 엘리스를 다그 헬시박스 1지에서 처음 언급됐던 수술 실패인원 재활 대원들로 편입시켜서 그 레드팀의 설정 문제를 이제 깔끔하게 해결한 걸 보면 아마 오메가 팀도 그렇다면 같은 수술을 받겠죠. 네,
2: 여기서 나온 오메가 팀은 이번 주에 추가된 제롬 중령의 영웅 능력 중 하나입니다. 뭐 멀티 관련된 이야기는 다음에 기회가 되면 주, 추가로 할 거라서
1: 뭐셀뱅
2: 어, 님은 뭐 어떠셨나요? 뭐 저랑 같이 코업도 같이 하셨는데 일단 코옵 얘기 잠깐 더 한번 한번 해보면 은코업을 하면 좀 재밌긴 했었어요 저는 같이 셀뱅님영고 했을 때 편리하죠 네. 특히 각각의 유닛 특성을 잘 활용해야 하는 경우가 많은데 저 같은 경우는 항공 쪽을 자주 한다고 그래서 셀뱅님은 이제 지상 쪽으로 자주 운영을 하셨고 해서 이렇게 하니까 좀 스무스하게 할수 있었더라고요 그게 좋았는데 코옵 게임이 재미없으면 <웃음> 말이 안 되긴 하지만
0: 1편 코업하고똑같은거예요방식 자체는?
2: 네 비슷해요 똑같죠 근데 좀 약간 자, 차이점이 있다고 하면은 처음에 시작할 때 주는 유닛이 좀 약간 다르다 정도? 1P 같은 경우는 스파르탄을 주, 주는 경우가 좀 많이 있더라고요 영웅 유닛으로 근데, 약간 이제, 리트리버 센티넬 나왔을 때는 반대였어요. 일단, 셀베님 쪽이, 스파우한 쪽을 다 가지고 있었고, 저는 이제, 후방 유닛들, 그런 식으로. 그니까 러좀 약간 차이가 있긴 한데, 뭐, 그 정도는 뭐, 사소한 거고. 어차피, 그거 다시 줄수 있으니까요. 유닛 주기로 하면 되니까. 코업은 괜찮았지 않았나요? 셀베잉님 어떠셨나요? 예, 네, 괜찮았어요. 네. 특히 좋았던 거는, PC로도 같이 할수 있었으니까, 라이브 서비스. 결제 안 해도, PC는 그렇죠. 아마 제 골드 계정은 끝났을 거예요. 근데 PC 같은 경우는 그렇지 않아도 멀티 같이 할수 있으니까 그게 좋은 것 같고요. 뭐 하신다고 하면은 싱글보다는 코업으로 하시는 게 아마 도전과제라던가 그런 거 깨시는 데는 더 좋으실 것 같고요. 아, 뭐, 이렇게 해서 쭉 정리를 해봤어요. 짧은 게임이다 보니까 솔직히 뭐, 전 좋다, 안 좋다 평가하기에는 솔직히 애매한 게 이제는 올해 헬로 게임이 안 나오잖아요. 확정인 것 같고. 헤일로를 정말 좋아하시는 분들에게 갈증을 해소할 수 있는 유일한 게임이 이거 아닌가 싶어요, 현재로서는.
0: 그리고 뭐, 그것과 발맞춰서 에이트스 소설이었나? 만화였나? 나오죠.
2: 네. 그래서, 이제, 방법이 없으니까 만약 사신다고 하면은, 앞에서 제가 말씀드렸던, 어, 웨이킹닝더 나이트메어가 나왔을 때, 아마 할인을 할것 같아요. 참고로 이거는, 시즌 패스를 산 사람은 따로 사야 하는 추가 DLC. 그러니까
0: 그게 어디 있어요 시즌패스 산 사람도 따로 돈 내야 된다니 저는 EA만 창렬인 줄 알았는데
2: <웃음> 이게 그 제가 또 한정판을 샀는데 한정판이 생각보다 쌌거든요 왜 이렇게 싼가 했더니만 은 이렇게 할 거라고는 생각도 못했습니다
0: 한정판에 뭐 따로 특혜를 주는 게 있었나요? 뭐 멀티플레이 스킨이라든가
2: 시즌패스가 있는데 아니 그거 말고요 영웅 같은 거나 그 미리 팩 주는 거 말고는 없어요
0: 따로 뭐 안에 뭐 설정지 같은 게 따로 있었던 것도 아니잖아요
2: 네 없습니다 제가
0: 알기로는 그래서 제가 별로 탐이 안나더라고요네
2: 산정판 사실인 것도 좋긴 한게좀 다양한 영웅 그 선택할 수 있는 게 가능하다 보니까 그래도 재밌긴 해요 또 재밌는 유닛들도 많이 있고 하니까 관련된 이야기는 멀티할 때 이야기를 할게요 이게 좀 약간 설정상으로 약간 무리수를 두는 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 그냥 막 저지르고 있어서 지금 아휴. 멀티는
0: 상관없잖아 생각보세요 그 멀티 가 하야부사 전투복 뭡니까 그거 근데 열 받는 거는 그게 진짜 공식 설정집에서 설명이 들어갔다는 거죠
2: 어 그래서 일단은 멀티랑 앞으로 헤일로의 미래에 관련된 이야기는 다음에 다두도록 하겠습니다 뭐 간만에 녹음을 이렇게 쭉 진행을 했는데요 사실 뭐더 길게 할 수도 있는데 여기까지 자른 거는 총정리편 녹음도 있고 분명 제가 만약에 이 헤일로 미래나 마이크로소프트 미래를 이야기하면 안 좋은 이야기를 할게 할 뻔해서 이미 했거든요, 저는. 저번 녹음에서. <웃음> 그래서 앞으로 어떻게 바뀔지에 대한 거는 지켜봐야 할것 같아서 그 이후에 이야기하는 걸로 하겠고요. 뭐, 에스콜피오 이야기요? 뭐, 그렇죠. 뭐, 엑스박스 1X. 아씨, 이름 참. <웃음> <웃음> 아, 그 이야기 시작하면 끝도 없으니까 저는 참도록 하겠습니다. 여하튼. 뭐, 다들 장마인데 건강 조심하시고요. 다음 녹음 때 이제 멀티랑 관련된 말도 안 되는 설정들이 추가된 여러 가지 유닛들 이야기를 쭉 한번 해보도록 하겠습니다. 솔직히 흥미로운 것도 많이 있긴 해요. 특히 이번에 헌터 영웅 같은 거. 왜냐면 헌터가 주인공으로 나온 적이 없거든요. 여태까지. <웃음> 그래서.
0: 왜요? 그, 나이트홀에서 주인공 가격이
2: 있잖아요. <웃음> 뭐 그렇긴 하네요.
0: 개주는 네. 헌터 아닌가까요 뭐. 네.
2: 데뭐 갑옷 입어가지고 헌터가 주인공이 돼서 싸우는 건좀
3: 인간형 인간형에서는 좀 무서웠을 텐데.
2: 아. 네. 저도 그렇게 생각하네. 나이트보였어요아 네. 이상 헤일로 팬들 을 위한 방송 헤일로 라마 사화 마치도록 하겠고요. 저희는 4화에서 멀티랑 기타 헤일로 관련된 이야기를 가지고 돌아가도록 하겠습니다. 감사합니다.